0: Labdienu nesiet sveicināt pirmajā PVC nodokļu podcasta jaunās sezonas epizodē. Arī šajā sezonā turpināsim jūs informēt par aktuāliem ar nodokļiem un uzņēmējdarbības saistītiem tematiem. Pirmo šīs sezonas epizodu veltīsim sarunai par to, kā Eiropas Savienības līmenī tiek strādāts pie oglekļa emisiju samazināšanas, proti par oglekļa ievadu korekcijas mehānismu un tā ietekmi uz uzņēmumiem Latvijā. Par šo tēmu šodien sarunāšos ar PVC ilgspējas nodokļu prakses vadītāju Alīnu Ruskovu. Sveika, Alīna! Un prieks tevi sveikt mūsu raidījuma maināraksta šīs sezonas pirmajā epizodē.
1: Veiksmā arī man ir liels prieks, ka sezona atklājama tieši ar ilgspējas tematu!
0: Mūsu klausītājiem periodiski atgādinām par Eiropas zaļo kursu, un šai tēmai esam pieskārušies jau vairāk kārt. Kā zināms, Eiropas Savienībā ir pieņemts un stājies spēkā jauns regulējums par oglekļa emisiju samazināšanu, kurš taiskaitā ietekmēs uzņēmumus Latvijā. Alīna, vai vari lūdzu pastāstīt plašāk par šīm pārmaiņām?
1: Noteikti, es domāju, ka ir ļoti būtiski par tām runāt, jo, kā tu minēji, jā, ir zināms, ka tas regulāms ir stājies spēkā, bet informācijas šobrīd ir diezgan maz, un es atgādināšu, ka Ogalika ievadu korekcijas mehānismas, tas ir viens no Rīkiem tieši Eiropas zaļā kursa. Ietvaros, ja. Un kontekstam atgādināšu, kad Eiropa ir izsludinājusi tādu kā mērķi vai apņemšanos līdz 2030. gadam samazināt ogleta emisijas par 55% salīdzinājumā ar 90. gadu un savukārt līdz 2050. gadam kļūt pār klimatneitrālu kontinentu. Eiropā jau šobrīd, tas ir no 2005. gadā, darbojas emisijas kvotu tirdzniecības sistēma kas īstenībā ļoti daudzās nozarēs, gan ražošanā, gan, piemēram, aviācijā, palīdz kontrolēt uh, oglekļa emisiju apjomu. Taču šī uh, Eiropas emisijas kvotu tirsniecības sistēma darbojas un tikai uz uh, Eiropas uzņēmumiem. Un kopumā ieviešot stingru politiku oglekļa emisiju samazināšanai tikai Eiropā, iecerētie pasākumi var nenest vēlamos rezultātus jo būs uzņēmumi, kas savu piesārņojošo ražošanu, kura emitē daudz oglekļa vai līdzīga piesārņojuma, gribēs pārcelt uz trešajām valstīm, kur ir zemākas prasības attiecībā uz oglekļa emisiju apjomu, un arī kopumā nav tik stingra klimata rīcība politika. Vai arī Eiropas Savienībā saražotās preces var aizstāt ar ka trešajās valstīs saražotajām precēm, kuras būs lētākas, bet kuras līdz nesīs lielāku šo potenciālo emisiju skaitu, ja potenciālo piesārņojumu. Tādējādi būtu nepieciešams ieviest tādus pasākumus, kas var ietekmēt, pirmkārt, Eiropas pirtsēju izvēli un, otrkārt, var netieši ietekmēt ražotājus arī trešajās valstīs un ietekmēt uzņēmumu izvēli, lai uzņēmumi iegādājas preces, kuras tiek ražotas valstīs ar a, lielāku piesārņojumu kontroli. Un šīm mērķim šī gada vasarā jau tika pieņemta regula par oglekļa korekcijas mehānismu, un es gribu vērst mūsu klausītāju uzmanību, ka šī regula ir piemērojama jau no šī gada 1. oktobra.
0: Jā, nu jāscina, ka jau patiesībā klauvē pie durvīm un, manuprāt, nozīmē, ka uzņēma pārstāvjiem ir pēdējais brīdis, lai saprastu un apzinātu, vai šis oglekļa kļievat korekcijas uz viņiem attiecas un ko tas patiesībā priekš viņiem nozīmēs praksē.
1: Tavas bažas ir pamatotas, šis te laiks tojas, kad sāksies jau pārējas periods un šobrīd es teiktu, ka uzņēmumiem svarīgi būtu saprast, Vai uz tevi kā uz uzņēmumu attiecas šis oglekļa ogleka ievadkorekcijas mehānismus? Un es vēlos skaidrot, ka tas attiecas uz Eiropas Savienībā reģistrētiem uzņēmumiem, kuri importē noteiktas preces no trešajām valstīm, izņemot īslandi, Lichtensteina, Norvēģiju un Šveici. Tāpēc pirmais jautājums, uz kuru uzņēmumu būtu pašam sev jāatbild, tas ir vai man vispār ir preču imports no trešajām valstīm. Un, ja šī atbilde ir pozitīva, tad jau smalkāk ir jāizskata saus importa preču portfelis, vai saprastu, vai preces ir oglegļa ievadkorekcijas mehānismu objekti.
0: Publiski pieimā informācija liecina, un to es to minēju arī savā publikācijā PVC konsultantā MindLink LV, ka oglekļa ievad korekcijas mehānisms iebojījiem attiecas tikai uz noteiktām preču kategorijām, kas ir alumīnijas, dzels un tēraucs, cēmens, ūdeņrads, mēslojums un elektroenerģija. Vai tas nozīmē, ka importējošiem uzņēmumiem ir jāvērtē, kāds ir importēto preču materiālu sastāvs? Vai arī izvērtēšana OJM piemērošanas mēķiem notiek vai notiks kā savādāk?
1: Kalviš, šis ir ļoti labs jautājums, jo, protams, ja mums tagad ir uzņēmuma līmenī jāiet līdz preču kīmiskajam sastāvam, es domāju, ka šis pasākums būtu ļoti, ļoti sarežģīts, bet praksē tā nebūtu jābūt. Un šobrīd ir skaidrs, ka regula par oglekļa ievadkorekcijas mehānismu konkrēti nosaka, uz kurām precēm šajās minētajās grupās, ko tu nosauci, kas tur alumīnijas, dzēles, tērausas, cements, ūdzinradis, un elektroenerģija. kuras tad preces būs, ja te oglekļa ievadkorekcijas mehānismā objekti. Un uzņēmumi var kā, sameklēt šo tā regulu, tā ir, protams, publiski pieejama pieejama regula un tās otrajā un trešajā pielikumā ir konkrēti uzskaitītas preces pa, pa grupām un arī precēm ir norādīts kombinētās nomenklatūras kods. Un attiecīgi tev kā uzņēmumam būtu jāvērtē vai tavām importētajām precēm arī ir šādi te kombinētās nomenklatūras kodi. Vienīgais es gribētu uzsvērt, kad ar laiku pilnīgi noteikti šie prečsaraksti tiks papildināti, tāpēc šī pārbauda, tā nav tāda viena iterācija, ka es šogad pārbaudīju, sapratu, ka manas importējās preces tur nav un vairs varu neko nedarīt. Tā nav, es ieteiktu monitorēt šo te regulējumu, jā, ja nepieciešams piesaistīt konsultantus, jo preču prečsaraksti noteikti tiks, tiks paplašanās. Svarīgi ir, ka Arī attiecībā uz importētajām precēm nav kāda minimālās liekšņa. Var pietikt arī ar vienas preces ieviešanu.
0: Kārtīvā reiz mūsu rēdierakstieturās secinām, ka uzņēmējiem un uzņēmumiem ir jābūt modriem. Par izvērtēšanu šķiet, ka procedūra ir skaidri, par, paldies tev par šo skaidrojumu, bet kas attiecas uz uzņēmumiem? Kas primāri būtu jādara uzņēmumiem, ja viņi ir tikuši skaidrībā un apzinājuši to, ka uz viņiem attiecās šīs te OEM prasības?
1: Tuvākā lieta, kas uzņēmumu attieksies, ir šis te pārējais periods, kas ir laika posms no šī gada 1. oktobra līdz 2025. gada beigām. Šajā laikā uzņēmumiem, kas ir konstatējuši, ka uz viņiem attiecas oglekļa ievadu korekcijas ir jāsagatavo un jāiesniec oglekļa ievadu korekcijas mehānisma ziņojumi kas satura informāciju par importēto preču skaitu, masu, jā, skaitu un masu un šo preču iegultajām emisijām. Un Pirmā šāda ziņojuma iesniegšana, kas vēlreiz pateikšu ir ik ceturkšņa ziņojums, tā ir jāveic jau līdz nākamā gada, 31. janvārim. Un šādus ceturkšņu ziņojumus būs jāsniedz līdz 2025. gada beigām. Ja pēc šī perioda noteiktu preču imports uzņēmumam vēl joprojām ir aktuāls, tad tam būs arī jāpiesakās, lai registrētos akreditēta ojuma deklaranta statusā. Ojuma tas ir saisinājums oglekļu ievadu korrekcijas mehānismam, jā, tad OIM deklaranta status, uzliek pienākumu iesniegt uh, ikgadējās OJM deklarācijas, kas nav tas pats, kas iepriekš minētais ziņojums. Deklarācijas būs spēkā no 2026. gada, un deklarāciju saturs būs līdzīgs minētajiem ziņojumiem, bet tomēr jau detalizētāks. Un um, uz šo deklarāciju pamata uzņēmumiem, kas turpinā noteiktu preču importu no trešajām valstīm, būs pienākums iegādāties CO2 certifikātus. Un šo posmu, kad uzņēmumiem jau būs konkrēti izdevumi, kas ir saistīti ar certifikātiem, jau sauc par oglekļa nodokļa piemērošanu.
0: Tātad šobrīd, es saprotu, sāks tikai pārejas periods, kad CO2 certifikāti vēl nav jāiegādājis, bet šajā posmā laikam sanāk tā, ka Jāpievērš īpašs, ja pāreiz periodā jāpievērš īpašs vērību šiem te ziņojumiem. Vai tā ir un kā uzņēmums var sagatavot informāciju priekš tiem?
1: Jā, tā ir. Ziņojuma saturs ir ļoti svarīgs, un es to vēlētos uzsvērt. Un neskatoties uz to, ka šajā divu gadu, faktiski posmā, līdz 25. gada beigām, uzņēmumi vēl nemaksā par šiem certifikātiem, Es gribu uzsvērt, ka ziņojuma saturma tik un tā ir jāpieiet ļoti nopietni un nedrīkst tā kā, to darīt pavirši, jo ziņojumiem izmantos Eiropas Savienības muitas deklarāciju sistēmu un, neskatoties uz to, ka tie ir informatīvi, tātad tās nav nodokļu deklarācijas, ir jāiesniedz pēc iespējas precīzāka informācija par preču iegultajām emisijām. Jo pirmkārt Eiropas Savienības mērķis ir nevis tā teikt iekasēt no uzņēmumiem naudu, bet reāli saņemt pēc iespējas precīzāku informāciju, cik lielu piesārņojumu mēs faktiski no mūsu ievastajām precēm radam, ja? Plūs šīs ziņojums un informācijas kvalitātes ziņojumā ietekmē akreditētā deklaranta statusu nākotnē. Un tas ir ļoti būtiski, jo gadījumā, ja jums šīs akreditētā deklaranta status ir nepieciešams. bet jūs viņu neesat ieguvuši vai jūsu ziņojumi ir tik, nekvalitatīvi vai ne, nesatur pilnu informāciju, tad kompetentāja iestāde ir tiesīga liekt registrēties šī akreditētā deklaranta statusā, un tas nozīmē, ka no 26. gada jums varbūt būs liekt noteiktu preču imports. Un, attiecīgi, ja šīs preces ir būtiskas jūsu biznesam, tad arī jau tagad būtu jādomā par informāciju, kuru jūs deklarēsiet šajos ziņojumos. Tāpat vienkārši par datu neiesniegšanu dalību valstīm ir pienākums noteikt sodus. Šobrīd Latvijā vēl nav izstrādāts regulējums, kurš kā noteiktu konkrētu sodu par nepilnīgu informācijas sniegšanu ojumu tajos ziņojumus, bet regula nepārprotami pasaka, jebkurai dalību valstī ir pienākums ieviest šādus sodus. Es negribu arī mūsu klausītājus tā kā biedēt ar šo te terminu "iegultās emisijas un vēlos skaidrot, kad jā, iegultās emisijas būs jādeklarē šajos ziņojumos, turmāk arī ojuma deklarācijās, bet šo iegulto emisiju apreikins, viņš lielākā mērā balstās uz informāciju, ko jūs kā uzņēmums iegūstas no piegādātājiem. Principā, Normālā situācijā ražotājs, kurš operē konkrētu ražošanas iekārtu, viņš ļoti labi zina, un viņam ir tehniskie dati par emisijām, ko rada konkrētā iekārta, un arī par preču skaitu, ko rada šī iekārta. Un noteiktām preču grupām principā ar šo informāciju arī pietiks, lai reikinātu to informāciju, kura jums būs jānodeklarē. Es domāju, kāda... Ja šis piegādātājs ir godprātīgs, tad viņš iesniedz šādu informāciju. Vienlaicīgi, ja tā ir jūsu saistītā persona, tad, protams, šo informāciju būs uh, vieglāk uh, iegūt. Un uh, svarīgi ir, ka Eiropas komisija tagad ir izveidojusi tādu kā alternatīvās komunikācijas formu, kā pieprasīt informāciju no piegādātāja. Šī forma arī ir publiski pieejama. Jāsaka, ka viņas izmantošana nav obligāta, un tas ir tikai projekts. Ja mūsu klausītāji sameklēs to formu, tad viņi sapratīs, ka viņi ir ļoti detalizēta un nianstēta. Tur ir ļoti daudz pozīciju, bet atkal tas būs nepieciešams. Tajā gadījumā, ja jūs nevarat kādā citā veidā un formātā saņemt informāciju no jūsu piegādātājiem. Patpildus gribu pateikt, kad pirmajā gadā situācijā, kad daļa no informācijas nebūs pieejama, būs iespējams izmantot tādu vispārinātu informāciju, jeb vienības. Šobrīd tieši priekš oglekļa ievadkorekcijas mehānisma Eiropas komisija vēl nav publicējusi regulējumu par vienībām. bet tāds būs pieejams. Taču ir ja jāsaka, kad standartvienības noteikti nevarēs izmantot visam jūsu preču klāstam. Jā, tur būs noteikts procentu slieksnis, regulējuma projektā tie bija 20%, jā, kur jūs varētu deklarēt šīs te, tiksim, aptuvenās standart, standartvienības, nevis precīzu informāciju no piegādātāja. Ņemot vērā, kad Eiropas komisija vēlas motivēt visus uzņēmumus, deklarēt pēciespējams, precīzāku informāciju. Ja, lai mēs tiešām saprotam, kāds piesārņojums rodas, kad tā preci ir ražota Trešajā valstī, ja, tad, nu, faktiski, ko, kādu preci mēs iepērkam uz Latviju, ja, attiecīgi viņi izmanto dažādus rīkus, lai motivētu uzņēmumus deklarēt pareizmu precīzu informāciju. Tādajādi vērtības noteikti uzņēmumiem nebūs, nebūs izdevīgas. Atiecīgi, tas jums radīs tādu lielāku teiksim, emisiju apjomu jūsu deklarācijas, un nākotnē tas var ietekmēt arī jūsu teiksim, aprēkinus un izmaksas ogletļa certifikātu iegādē. Un ir jāsaka, kad arī uzņēmumu pašam ir jābūt ieinterizētam, detalizēta, saprast, cik lielas tad ir tavas faktiskās CO2 iegultās emisijas no importētām precēm. Jo uz šīs informācijas pamata tu kā uzņēmums prognozē, cik daudz CO2 tev būs jāperk sākot ar 2026. gadu. Ja sertifikāti būs nopirkti pārāk mas, tad, diemžēl, gada griezumā tos nevarēs piepirkt klāt. Attiecīgi, tev būs kaut kādā gada, tiksim, punktā jāpārtrauc imports līdz nākamajam gadam. Un otrādi, ja nopirks pārāk daudz CO2 sertifikātu, tad paredzēts, ka tos nevarēs pārdot, vai tos nevarēs pārcelt uz nākamo gadu. Attiecīgi, tev kā uzņēmumi, tie būs tādi faktiskie izdevumi, un šāda sertifikātu darbība ir arī būtiska atkarība no manas minētās Eiropas kvotu tirdzniecības sistēmas.
0: Tas nozīmē, ka uzņēmumiem būs nepieciešams iegūt ļoti precīzi informāciju no saviem piegādātājiem, kas būs nepieciešams, lai veiktu šo te iegultojumu aprēķinu.
1: Tieši tā. Es domāju, ka informācijas apmaiņa būs vieglāka situācijā, kā jau es minēju, kur piegādātājs ir uzņēmuma saistīta persona. Ja? Jo, nu, tā kā, kur, kur nu, viņš tad liksies tas piegādās? Bet no otras puses tad ir jāsaprot, jūs grupā kopā domāsiet un kopā strādāsiet, kā, teiksim, vislabāk apkopot to informāciju. Un situācijās, kad informācija iegūst būtu grūti, Es paredzu, ka tad uzņēmumi būs tomēr ilgtermiņā motivēti, iespēja robežās arī mainīt savus piegādātājus. Un tas OIM mehānisms savā ziņā ir arī darbs ar tavu ķēdi, jo, ja tavas preces nāk no ļoti piesārņojušas ražošanas, tad tev ilgtermiņā, ja tev ir alternatīvas vai ja tu vari sameklēt alternatīvas, tev noteikti būs izdevīgāk pārslēgties uz tādiem piegādātājiem, kas ražo, mazāk piesārņojušās ražotnēs vai arī kuri ražo Eiropas Savienības valstīs vai arī trešajās valstīs, kur ir ieviests oglekļa nodoklis. Ja? Jo ir jāsaka, kad OIM ieviešana jau ir netieši ietekmējusi trešās valstis, piemēram Ķīnā un Brazīlijā un manuprāt arī Indonēzijā ir plānots ieviest oglekļa nodokli kas nozīmē, ka viņi vienkārši grib kā, piemērot nodokli savās valstīs par šo piesārņojumu, nevis tā kā, maksāt šeit Latvijas vai citi Eiropas dalība valstu uzņēmumi, bet nu, tās valstīs grib saglabāt to nodokli tajās valstīs.
0: Alīna, es saprotu, ka publiskajā telpā informācijas par mūsu šodienas tēmu vēl ir salīdzinoši maz, šī tēma ir jauna un vēl ir virkni nezināmo, bet, lai kliedātu šo informācijas vakuumu, varbūt savā ziņā saprot, ka PVC Akademija Latvija ietveros tu par šo tēmu plāno bezmaksas webināru, kas notiks jau šī gada 20. septembrī. Varbūt tu vari ieskicēt mazliet, par ko tas būs?
1: Jā, Kalvi, mēs ļoti gribam informēt dažādus uzņēmumus, uz ko tas potenciāli var attiekties, ja, tas webinārs ir bez maksas. Es detalizētāk stāstīšu par to, pirmkārt, laika griezumu, kā attīstās šis OIM regulējums un kur mēs esam šobrīd. Tāstīšu par, par to, kā uzņēmumu saprast, vai viņu tas attiecas. Vairāk runāsim ar pārējais posmu, jo tas ir tāds tuvākais, kas uz uzņēmumiem attieksies. Un par to, kādu informāciju tad būs jāsniedz cetruksņa ziņojumos. Runāsim par to, kas notiks, ja tu neziņosi kā uzņēmums un arī pieskarsimies tam kā šobrīd izskatās šis temesijas kvotu apreikins, tas ir kāda informācija tev ir vajadzīga no piegādātāja, lai to apreikinu veiktu. Un es ļoti aicinu visus interesantus pieteikties PVC Akademija Latvija lapā. bezmaksas webināram, kurā tad mēs arī detalizēti runāsim par aktuāliem jautājumiem šīta oglekļa ievadkorekcijas korekcijas mehānismu piemērošanas kontekstā. Lūdzu, pieskatieties.
0: Jā, tā izklausās pēc daudz detalizētākas sarunas nekā būt apskatām šodien mūsu podkastā, bet šajā brīdī Elīna teicšu un noteikti sekosim līdz, kā attīstīsies O ieviešana praksē. Mūsu klausītājiem atgādināšu, ka šajā epizodē par oglekļa ievadkorekcijas korekcijas mehānismu un tā ietekmi uz uzņēmumiem Latvijā sarunājos ar PVC ilgspējas nodokļu prakses vadītāju Alīnu Ruskovu. Mans vārds ir Kalvis Gavars. Paldies, ka klausījāties un uz tikšanos nākamreiz. Visu labu!